0: Talk, ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, aber unser sonderbarer Humor ist nie respektlos gemeint. Welcome beautiful people zu unserer neuen Folge mit dem Titel Homosexualität, ein Tabu. Hiermit ist natürlich die Homosexualität unter anderem auch bei Tschuschen gemeint. Wir haben heute für euch eine Gastrednerin eingeladen. Die ist heute mit uns
1: live im Studio. Ähm, magst du dich bitte kurz vorstellen bei unseren Zuhörern? Hallo, ich bin die Niki.
0: Hi Niki. <lacht> ich bin
1: 25, lebe in Wien, seit ich 12 bin, komme ursprünglich aus der Slowakei. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu Gast bist. Wir freuen uns sehr. Um, weil es ja ein nicht ganz so einfaches Thema vielleicht auch ist für äh, den einen oder anderen. Und natürlich die üblichen, üblichen Verdächtigen hier mit dem Studio, Dodo und Maggie. Ihr kennt uns wahrscheinlich schon aus der einen oder anderen Folge. Hello! Allah. Gut. Einige werden sich vielleicht fragen, warum genau dieses Thema? Maggie, erzähl uns ähm, oder teile mit uns deine Gedanken, wieso haben wir genau dieses Thema ausgewählt?
0: Also ich habe... Dieses Thema cool gefunden, weil ich sehr viele Freunde habe, die homosexuell sind und ein paar davon haben auch Migrationshintergrund, ein paar auch nicht. Und ich finde es auch wichtig in meiner Kultur, also aus meinem Migrationshintergrund, der ist kroatisch-bosnisch, ist es teilweise heute noch ein Tabu mhm. und für mich ist es manchmal schwer zu akzeptieren, weil ich jemand bin, der sehr offen und tolerant ist. Ich suche dann immer quasi so ein bisschen die Gespräche mit den Menschen, die das als Tabu empfinden. Und ich merke eigentlich, dass die meisten, die damit sozusagen ein Problem haben, in Anführungszeichen, sind meist die, die keine schwulen oder lesbischen Personen kennen. Ja, ja.
1: sonst wäre es für sie kein Problem.
0: Genau, und deswegen bin ich dann immer so jemand, ich suche immer die Gespräche und erzähle immer von den Sachen, die ich von meinen Freunden weiß, weil ich mir denke, irgendwie für mich als neue Generation Tschusch in Wien, finde ich, können wir älteren Generationen teilweise auch manchmal was beibringen. Ja. Und mit beibringen meine ich jetzt nicht, ihnen äh, mein Weltbild aufzudrücken, sondern ihnen nur zu sagen, schau mal, so wie du aufgewachsen bist oder was in deiner Kultur damals, wo du gelebt hast, normal war, ist heute teilweise einfach nicht mehr so. Und ich persönlich habe voll gute Erfahrungen damit gemacht, dass man irgendwie seine Familie oder eben andere mit anderen Einstellungen irgendwie ein Stück weiterbilden kann.
1: Oder zumindest mm. andere Sichtweisen genau. also erbringen kann. Und sich ja mal also es reicht ja schon, wenn sich jemand Gedanken darüber macht, ob das so wie er es sieht oder wie er eingestellt ist, ob das so Hand und Fuß hat.
0: Genau, und das ist mir einfach wichtig, dass wir einfach hier solche Themen besprechen, dass wir einfach einen Dialog schaffen zwischen teilweise Generationsclash oder mhm. Kulturclash, wo manche Sachen, die für uns normal sind, für andere nicht normal sind. Was ist mit dir, mhm. Dodo? Warum fandest du das Thema cooler, als wir unsere Themen ähm, so vorbereitet haben? Also ich sehe das wie du.
1: Ich bin auch jemand, der sehr offen ist. Ich ähm, habe meinen nahen Umfeld einige homosexuelle Menschen oder gute Freunde von mir und ähm, merke auch viel zu oft, dass es ein, also es ist kein wirkliches Tabuthema, wir sind in Wien doch sehr offen und ich persönlich bin auch ein sehr offener Mensch. Offen, ich meine, das hört sich irgendwie so an, als müsste man da besonders eingestellt drauf sein, weil es ist in Anführungszeichen nur eine sexuelle Orientierung, deswegen mm. ist es für mich eigentlich arg, dass das so ein großes Tabuthema ist. Ich meine, ich bin froh, dass es mittlerweile so viel Akzeptanz gibt, leider noch immer nicht optimal, aber ja, es ist einfach präsent, vor allem hm. es ist es ja nicht rein die Homosexualität, sondern würde ich eigentlich fast schon auf, also es gibt ja Transgender, Queer und bitte klärt mich auf, über was es noch alles gibt. Dazu ich komme da ich Ich bin da leider nicht so, ich sage jetzt mal in der Szene
0: oder mit dem Thema befasst, dass ich mich da mehr auskenne. Ja, da steige ich gleich ein. Also bevor wir auf unsere Gastrednerin Niki im Näher eingehen und euch von unseren spannenden Interviewpartnern erzählen, die wir zusätzlich zu Niki interviewt haben, möchte ich vorab euch das Wort Queer vorstellen. Was heißt Queer? So spricht man also aus. Genau. Und komischerweise, Queer, das wird euch vielleicht jetzt überraschen, passt sehr gut zum Tschuschen-Talk. Denn Queer kommt aus dem englischen Sprachraum und wurde eigentlich als Schimpfwort benutzt. So, wie im, Deutschen, ja, so wie im Deutschen das Wort zum Beispiel Schwuchtel. Und im Laufe der 80er und 90er Jahre, vor allem im Zuge des Aktivismus, während der Aids-Krise oder der Act-Up-Bewegung, hat man versucht, dieses Wort Queer neu zu bewerten. Neubewertung ist ein Wort, in dem man versucht, gewisse Wörter politisch positiv zu besetzen und genauso wie das Wort tuschen. Mhm. Deswegen haben wir Tschuschen Talk als Namen genommen, weil wir das politisch auch positiv benutzen möchten. Was sich aber nicht geändert hat, das Wort polarisiert und es gibt eben verschiedene und umstrittene Meinungen dazu, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, manche Menschen empfinden das noch als Schimpfwort und manche haben daraus einfach was Positives gemacht. Ja? Und ich versuche eben das Wort Tschusch in was Positives zu besetzen, eine Neubewertung zu schaffen. Und Queer steht heute für die gesamte Bewegung, aber auch für die einzelnen angehörigen Personen. Das Wort Queer ist ein Sammelbecken, in dem sich, je nach Selbstaussage, Schwulen, Lesben, Bisexuelle, Intersexuelle, Transgender, Pansexuelle, Asexuelle oder heterosexuelle Menschen, mit die Polyamorie praktizieren, sich in diesen Sammelbecken finden. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt eine Frage über Queer beantworten. Sehr
1: ausführlich und äußerst äh, oh, interessant. Also, es ist immer wieder schön, was man selbst so dazulernt, weil, wie gesagt, bin ich sehr intensiv damit befasst. Danke für die Erklärung, Maggie. Okay, ähm, kommen wir nun zu unserer Gastrednerin, Niki. Ähm, darf ich dich fragen, in welche, womit fühlst du dich angesprochen oder womit fühlst du dich wohl, mit welcher Bezeichnung über deine Sexualität?
2: Ich bin 100% lesbisch.
1: Okay. Und ähm, kannst du uns vielleicht, oder möchtest du uns vielleicht ein bisschen was erzählen, Wann hast du dich geoutet und wie war das für dich? Wie war die Entwicklung bis zu dem Moment, dass du überhaupt, ich sage jetzt einmal, den Mut gefasst hast, dich zu outen und bei wem war das zuerst?
2: Also es hat, es hat sehr lange bei mir gedauert, bis ich mich geoutet habe. Ich bin jetzt 25, geoutet habe ich mich mit 21 mhm. und zwar bei meiner Mama. Dass ich lesbisch bin, habe ich gemerkt, eigentlich schon mit ca. 15, 16. Kam die beste Freundin ins Spiel. Und <lacht> ja, mit 21 habe ich, ich bin einfach mit der Mama am Sonntag ähm, auf dem Sofa gesessen, haben fern geschaut und habe ich gesagt: Mama, ich musste was sagen. Und sie war halt gleich neugierig: So, ja, was will, was will mir mein Kind sagen? Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, So, ja, Mama, ich habe jemanden kennengelernt, ich habe jemanden gefunden. Und habe dann aufgehört zu reden. Meine Mama hat mich dann gefragt, so, ja, und von wo kommt er? Und wie alt ist er? <lacht> das hat mich dann natürlich gestoppt mhm. beim Weiterreden, aber was erwartet man? Ist irgendwie eine, das ja. Erste, du denkst nicht, okay, es könnte eine Frau sein, deine Tochter könnte lesbisch sein oder mhm. wie auch immer. Ja? Mhm. Und ich habe halt nicht weitergeredet und meine Mama hat dann angefangen zu fragen, so, ja, von wo kommt er, ist ein Türke, ist er ein Serbe, hat mich alle möglichen also sie Nationalitäten... sie war wahrscheinlich ein
0: bisschen verunsichert, weil du nicht gleich geantwortet ja. hast, und hat sich gedacht, bei dem muss irgendetwas ja. muss stimmen. Ja, ja. Genau,
2: und sie hat mir dann halt, weiß ich nicht, alle Nationalitäten, die es gibt, aufgezählt,
1: bis ich... Hat sie die richtige Nationalität getroffen, wenigstens? Nein. <lacht> Auch nicht.
2: Nein. Bis ich ihr dann halt gesagt habe, okay, Mama, es ist eine Frau, mhm. sie war dann sehr schockiert, Ihre erste Antwort war ähm, es ist nur eine Phase. Mhm. Okay. Äh, sie hat sich auch gedacht, ich hatte davor noch nie jemanden, also mhm. nie einen mhm. Freund das ist quasi die erste oder genau. Frage.
0: Mhm. Darf ich fragen, ist deine Mama religiös? Nein, meine Mama ist nicht religiös. Mhm. Also das spielt keine Rolle? Nein, das, spielt, nein. Nein, das
2: hat keine Rolle gespielt. Ähm, nicht einmal bei meiner Oma hat es eine Rolle gespielt. Mhm. Da, also sie ist die erste, die, die letzte Person in der Familie, bei der ich mich geoutet habe. Das war das letztes Jahr. Mit sehr viel Angst. Also ich bin extra mit meiner Cousine hingefahren. Darf ich
0: fragen, wie alt ist deine Omi?
2: Meine Oma ist 74. Mhm. Sie ist streng
1: religiös.
0: Mhm. Okay.
1: Und gut irgendwo nachvollziehbar, dass ja, du dann ein bisschen ich Respekt davor hattest. Ähm, danke auf jeden Fall dafür schon mal. Jetzt komme ich zu einer wahrscheinlich genauso nervigen Frage wie... <lacht> <lacht> was sind so... Wir haben schon mal angesprochen, dass man als Schuhschoff gefragt wird. Was sind so die nervigsten Fragen, die man gestellt bekommt? Also wie zum Beispiel... Weiß ich nicht... Was? Wer ist der Mann in der Beziehung? Zum Beispiel, genau. Okay, der Mann in der Beziehung ja. ist ein bisschen eine spannende Frage eigentlich, so bei einem lesbischen Pferdchen. Das ist okay.
2: Oder du hattest noch nie einen richtigen Mann, deswegen bist du lesbisch.
1: Wirklich? Ja. Kommt das eher von Männern oder von Frauen? Nein, ja,
2: kommt von Männern. Natürlich. ja.
1: Okay. So. Aber es gibt so, auch
2: einzelne Frauen, die
1: sich das dann
2: die diese Frage auch stellen würden. Mm -hmm.
1: Heterofram wahrscheinlich, ja. ja, logischerweise. Okay. Du hast vorher einen Begriff erwähnt. Du siehst gar nicht aus wie eine Lesbe. Wir haben, wir kommen <lacht> nachher noch dazu, mm -hmm. wir haben auch ein bisschen anderweitig recherchiert, also wir haben auch andere Interviewpartner gehabt, dazu komme ich nachher noch. Da hat es dann geheißen, dass, dass äh, eines wie soll ich sagen, dass sie das merken oder, oder mitbekommen? Es gibt
2: feminine und
1: maskuline ist Lesben, das, ja. Okay, und erkennst du jetzt anhand, weiß mal aussehen oder woran erkennt man das Ja, naja, die
2: maskulinen erkennst du natürlich. Kurze Haare, eher buschikos, eher männlich gekleidet, mhm. geben mhm. sich auch so. Und, und die femininen erkennst du nicht. Mhm, das heißt, du könntest
0: das. es quasi nicht, nicht sagen.
2: Es mhm. kommt dann drauf an, an, weiß ich nicht, wenn man sag ich jetzt mal, fortgeht oder mm -hmm, so mm -hmm. vergleichen wir es damit. Vielleicht ein bisschen am Gang, dann
1: mm -hmm. Augenkontakt mm -hmm. und so weiter. Und dann ja? siehst du halt, wenn du Interesse hast. Und dann Interesse. merkst du es, genau. Okay,
0: das ist Aber so,
2: wenn ich jetzt in der Straßenbahn, wenn gegenüber von mir in der
1: Straßenbahn eine feminine Lesbe sitzt,
0: würdest du sie würdest wahrscheinlich es nicht na. erkennen. Ja. Okay.
1: Das ist jetzt eine Frage, die ich mir selbst auch oft immer also oft stelle, bevor ich jemanden diese Frage stelle, ist, empfindest du es als unhöflich oder als vielleicht sogar, fühlst du dich angegriffen, wenn jemand dich direkt auf deine Sexualität anspricht und fragt, wie du orientiert bist? Es nein. ja doch etwas, hm. in meine, ich sage jetzt mal Intimes ist.
2: Wenn du homosexuell bist, artest du dich eigentlich jeden Tag.
0: Schon, hm. gell? Es hört und nicht auf Es eigentlich. hört nicht ja. auf, nein
2: weil du lernst ständig neue Leute kennen mhm. oder du wechselst die Arbeit oder mhm. doch immer aber du wirst oh meine Güte hast du einen Freund oder wenn ich jetzt mit der Oma einkaufen gehe und wir treffen eine andere Oma die Freundin von meiner Oma <lacht> ja und wann heiratest du und dann ah, kommt ja. sie eh irgendwann wieder ja sie steht da Frauen du outest dich wirklich oft in deinem Leben ist mhm. dir das
1: zum Beispiel unangenehm wenn jemand anderer dich outet Nein, kommt drauf an, bei wem. Mhm. Aber wenn es jetzt eben so im Gespräch ist, dass jemand was anspricht, in die Richtung wie eben zum Beispiel, hast du einen Freund oder wann heiratest Nein. du? Nein. Und dass jemand sagt, du, sie steht der Frau und das ist jetzt nicht für dich irgendwie Nein. okay. Ich
2: gehe ja offen damit um, also mir ist das eigentlich egal.
0: Wir haben jetzt für dich speziell, Niki, nicht mehr Fragen vorbereitet. Da wir dir und unseren Zuhörern nämlich gerne etwas über unsere Recherchearbeit erzählen wollen. Und mich würde dann interessieren, was du darüber denkst. ja?
2: Mhm.
0: Weil vielleicht siehst du Wiederholungen oder vielleicht mhm. siehst du was ganz anderes. Dodo und ich haben kürzlich die Villa besucht. Einige kennen es unter den Namen Schon- und Lesbenhaus. Ähm, jedoch ist dieser Name nicht mehr so zeitgemäß. 1982 entstand die Villa als Wohn- und Aktivismusprojekt von und für Lesbenschule in Wien. Die türkis-rosa-lila-villa, wer mehr darüber wissen will, kann es googeln, steht nämlich quasi für jede sexuelle Orientierung, eine Farbe, ist das Community-Zentrum für Lesbenschule Transpersonen in Wien. Unter anderem leistet dieser Verein Bildungsarbeit, ist Ort für Beratung in verschiedenen Themen, wie Coming-out, Umgang mit Diskriminierung etc. Außerdem bietet die Villa Hilfe für Asylberatung sowie die Möglichkeit, sich in der Community zu vernetzen, indem sie äh, Kommunikationsabende schaffen für spezielle Themen. Als wir diesen Verein besuchen wollten, um ein paar Interviews zu führen, machten wir einen Stopp im Café. Es gibt nämlich ein Café auch dort, das ist total nett. Äh, natürlich haben dort und ich zuerst ein Bier bestellt.
1: In einem Café natürlich, Klassiker. Ja,
0: und auf der Suche nach möglichen Interviewpartnern sind wir auf zwei ganz nette Damen gestoßen. Ihren Namen haben wir übrigens für diesen Podcast geändert. Leila kommt ursprünglich aus der Türkei und ist 36 Jahre alt. Ihre Arbeitskollegin Maria ist aus Spanien und heiratet bald eine Wienerin. Diese zwei Frauen hatten drei Gemeinsamkeiten. Sie haben die gleiche sexuelle Orientierung, sie sind beide lesbisch, sind keine Österreicherinnen. Und arbeiten als Parkbetreuerinnen bei einem Verein, der sich um Kinder und Jugendliche in Brennpunkt, äh, Brennpunktbezirken kümmert.
1: Nun, nachdem wir dann die Interviewpartner gefunden haben, ähm, die bereit waren, uns einige Fragen zu beantworten, haben wir auch schon angefangen. Also, ich habe gemerkt, dass Leila ein bisschen offener war. Mhm. Aber es könnte auch mit der sprachlichen. Barriere Oder mit ein was der, mit, der zu tun haben. Vielleicht mit der Persönlichkeit. Mit der Persönlichkeit. Ja. Das stimmt, ja. Gut. Ähm, ich habe dann, also wir haben uns dann die Frage gestellt, wir sind ja hier im Tuschentalk und uns interessiert, spielt der Migrationshintergrund eine Rolle beim Coming Out beziehungsweise bei der, bei der ähm, Integration in, in eine Community, hat das einen Einfluss? Ihr dürft äh, dreimal raten, was Sie beide direkt wie aus der Pistole geschossen gesagt haben. Ja, natürlich, zu 100 Prozent, keine Zweifel, es spielt eine Rolle, es ist nämlich oft so, beziehungsweise aus deren Erfahrung ist es so, wir haben gehört, Lele ist aus der Türkei, sie hat gesagt, sie ist äh, zu Hause nicht geoutet, das heißt, ihre Familie weiß bis heute nicht, dass sie lesbisch ist. Was ich mir total anstrengend vorstelle, sage ich jetzt einmal. Schwierig, ja, also für einen selbst ist es, glaube ich, schwierig. Diese, Es ist nämlich eine, eine Distanz, einfach so wirklich auf Abstand gehalten. Hat sich eigentlich ihr Leben lang also sie hat in der Türkei gelebt, in Istanbul. Eigentlich eher auch eine offenere Stadt, sage ich jetzt einmal. Aber natürlich trotzdem noch nicht so bereit, offensichtlich dafür. Und hat sie gesagt, natürlich gab es aber so eine kleine versteckte Community. Und das war dann aber so, dass die Leute sich nicht wirklich also nicht über sich Infos verraten haben, sondern sie hat gesagt, dass keiner hat gesagt, wo er wohnt, in welcher Gegend oder wo er in die Schule geht oder halt arbeiten geht, dass das ja nicht... Wie seine nicht Geschwister heißen. Wie seine Geschwister heißen, genau. Mhm. Dass das ja nicht die Runde macht und dass das ja versteckt mhm. und, und, und... Also ich finde es arg. Und warum finde ich das arg? Weil ich in Wien aufgewachsen bin und sie hat das dann auch gesagt, sie hat dann ist sie nach Wien gekommen und, und hat festgestellt, dass sie hier die Möglichkeit hat, sich, sich zu outen, dass sie hier akzeptiert wird, dass es hier nicht so ein großes Tabuthema ist. Und ähm, da muss ich sagen, das ist, spielt natürlich viel die interkulturelle Gesellschaft in, in Wien bzw. in Österreich ähm, eine große Rolle. Ja, wir haben dann auch darüber gesprochen, wie das, also natürlich ist der Umgang, gerade mit den Eltern, ein bisschen schwieriger, was sie gemeint hat. Es könnte, oder aus ihrer Erfahrung macht es einen Unterschied, ob jetzt die Eltern, ich sage jetzt mal die reguläre Arbeiterklasse, ähm, dort zu Hause sind oder ob es jetzt Akademiker, Akademiker sind. sind, genau. Also das ist auch noch ein Unterschied, äh, wie die Wahrnehmung und der Umgang damit ist. Wie gesagt, Lele hat gesagt, sie hat sich und ihre Familie gegenüber nicht geoutet bisher, Sie hat aber auch gesagt, dass ihre Mutter so eine Vermutung hat. und Also dass sie glaubt, dass ihre Mutter es eh weiß oder vermutet.
2: Die Mütter wissen sie Ich glaube auch.
1: <lacht> wenn das mein Kind ist, dann... Also meine Mama verheimlichen, ist super schwierig, irgendwie zu verheimlichen. Deswegen ich kann mir das gut vorstellen, dass man das schon mitbekommt. Ähm, Vor allem mit
2: 36.
1: Ja, mhm. irgendwann ist dann so, na, no, wo ist denn... Wie deine Mama so, mhm. woher ist er und wann heiratet er? Und irgendwie mhm. kommt da nichts. Ich glaube, dass man dann schon anfängt. Die andere, also ihre Arbeitskollegin, die Maria, ist aus Spanien. Sie sind äh, dort aufgewachsen und äh, direkt aus der Gegend, also aus Andalusien. Und, äh, ich habe sie gefragt, ob meine Annahme stimmt, dass in Spanien toleranter mit dem Thema um, äh, umgegangen wird, also mit der Queer-Community. Barcelona wird als Schwulen- und Lesben-Mekka bezeichnet. Ihre Antwort war zielgespalten Sie hat gesagt ja und nein. Es kommt darauf an, in welche Gegend, weil sie gesagt hat, dass es im Norden nicht sehr tolerant, also nicht sehr tolerant ist oder dass man da halt eher ausgeschlossen wird. Im Süden hingegen sind sie da offensichtlich offener. Also sie meint oder sie vermutet, es könnte einen religiösen Ansichten liegen. Also offensichtlich spielt Religion immer wieder, also es kommt immer wieder vor. Nachdem die beiden ja Sozialarbeiterinnen sind, also eben in der Parkbetreuung in diesen Brennbezirken arbeiten, haben wir sie gefragt, ob sie schon Gefahren gemacht haben, dass Jugendliche, die eine Tendenz empfinden, spüren oder was glauben, ob sie sie angesprochen haben und ob sie explizit zu den beiden gegangen sind, weil sie eben vielleicht das Gefühl hatten, dass sie da mehr akzeptiert werden. Der Ballela hat auf jeden Fall gesagt, dass es da einen gibt, von dem sie glaubt, dass er spürt, dass sie lesbisch ist, weil sie gehen ja offen nicht damit um, hat sie gesagt, mhm. ähm, aber dass er wahrscheinlich auch, also sie hat die Vermutung, dass er sich in die Richtung entwickelt, weil das Gefühl, dass er, dass er schwul ist oder das noch nicht weiß oder noch nicht realisiert hat, wollten wir wissen, äh, wie das ist, ob der Junge einen Migrationshintergrund hat und wo er... Zugehöriges, weil, ich weiß nicht, also wie ich im Park äh, damals war, in meiner Jugend, waren das hauptsächlich duschen Also selten, dass ich mal in Österreich auf ihn hat. Dann habe ich gefragt, okay, <lacht> wie sieht es wie sieht's bei diesen einen Jungen aus? Und wenn er sich verirrt hat, dann ist er ganz schnell wieder weggegangen. Also. <lacht> wie schaut es bei diesen Jungen aus? Und sie hat tatsächlich gesagt, er hat einen Migrationshintergrund. Ich weiß nicht, ob sie ihn explizit erwähnt hat. Ja,
0: sie hat gesagt, seine Eltern kommen aus dem Ex-Jugoslawien. Ah ja, genau, mhm. stimmt, stimmt,
1: das war das. Und das hat uns dann zu der Frage bewogen, dass wir halt wissen wollten, was ist ihr Rat? Also wie, wie würde sie ihm, was gibt sie mit auf den Weg? Ich meine, hat sie explizit noch nicht angesprochen. Das heißt, sie würde ihn natürlich damit nicht überfallen, sondern wartet, bis er, bis er bereit ist. Aber was ist ihr Rat? Und sie hat tatsächlich gesagt... Sie kann sehr gut nachvollziehen, warum man da ziemlichen Respekt davor hat. Ich meine, sie selbst hat es noch nicht geschafft, aufgrund, ihrer, ich aufgrund glaub, ihres aber, Hintergrunds.
2: Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, man kann niemandem wirklich einen Rat auf den Weg geben. Weil niemand kennt die Hintergründe, wie es bei dir zu Hause ausschaut, wie die Leute in deiner Umgebung
0: darüber denken würden. Also Lela hat was anderes gesagt, komischerweise. Sie hat gesagt, sie würde bei einem Jungen oder einem Mädel äh, mit Migrationshintergrund nicht sofort irgendwelche Ratschläge geben, vor allem nicht beim Coming-out, mhm. weil sie eben versteht, welche Schwierigkeiten es teilweise haben kann. Sie hat aber gesagt, ähm, scherzhaft, wenn es ein Österreicher, österreichischer Jugendlicher wäre, würde sie sagen, ja, mach, ohne zu zögern. <lacht> weil sie einfach wahrscheinlich denkt, dass es bei Österreichern leichter ist, ob das so ist oder nicht. Und äh, es gibt sicher sehr äh, konservative österreichische Familien, Absolut, wo ja. es ein Riesentabu ist. Mhm. Aber Lela hat komischerweise gesagt, sie würde einfach als Person und nicht als Sozialarbeiter, würde sie bei Menschen mit Migrationshintergrund und Österreichern anders mit Ratschlägen umgehen. Mhm. Ja.
2: Mir ist es passiert zum Beispiel in, mit den Leuten in meiner Umgebung, mit ja. meinen Freunden, wo ich mir gedacht habe, nein, die Eltern werden total locker reagieren und es wird sicher kein Problem sein. War es eben der Fall, dass es halt ein Problem war und dass die Eltern wirklich durchgedreht sind Ach, und die ich. Kinder dann rausgeschmissen haben. Mein ja. Gott. Und bei solchen Eltern, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, nein, wird nie klappen und wird nie funktionieren, hat sich eigentlich nichts geändert. Man muss Ich habe zum Beispiel eine Freundin, sie kommt aus Albanien und sie traut sich gar nicht. Mhm. Also sie will sich nicht orten. Aber dir gegenüber sich, hat sie
1: sich ja geoutet. Ja, ja klar. Okay.
2: Näherer Freundeskreis, mhm. der weiß es, aber auch nicht alle. Aber sie hat gesagt, sie wird sich nicht orten, sie wird sich vielleicht orten, wenn sie irgendwann mal alleine wohnt und schon älter ist, aber so wird sie sich nicht orten.
1: Mhm. Sie ist eigentlich echt traurig. Es ist traurig, ja. Es ist wirklich traurig. Es ist traurig. Ja. Der nächste traurige Punkt ist, ich halt dann, also ich war <lacht> neugierig, dass ich dann gefragt habe, wie geht man damit um, auf dem äh, Gebäude, wo, wo die Lila Villa also ist hat jemand äh, mit einer Spraydose draufgeschrieben, UbiPedero, oder?
0: UbiPedera.
1: UbiPedera, ja. Was bedeutet... Und oder bringt Schule um. Ja. ja, und das ist sowas, wo ich mir denke, ich meine, wo was zum Teufel, ja. Und da haben wir halt dann gesagt, wie, also mich, mich halt dann interessiert, wie geht man damit um oder was empfindet man dabei, weil zum Beispiel Maggie und ich haben beide, wie wir das in Erfahrung gebracht haben, ähm, uns ein bisschen, ich sage jetzt einmal, geschämt für unsere Landsleute, äh, dass man so denkt und wir können zwar nichts dafür, aber trotzdem ist es irgendwie ich denk unangenehm mir einfach. Voll
0: und ich denke mir so, deswegen ist es irgendwie für mich so besonders wichtig, dass ich sozusagen mir bewusst bin, okay, ich bin auf dieser Welt, ja, und wir alle sind gemeinsam eine Menschheitsfamilie, ja. Genauso die leider nicht so coolen Leute wie die tollen Menschen, ja. Man muss sich immer mit Respekt begegnen und, Thank you. Amen. und ich habe das einfach das, äh, als Auftrag empfunden, dass wenn ich einer Person aus meiner Kultur, die vielleicht älter ist oder so, ein bisschen eine Offenheit beibringen kann ja, durch meine Erzählungen, mhm. durch mein Leben, dann habe ich irgendwie schon meinen Teil getan. Auf jeden Fall. Und ich finde, deswegen ist es diese Folge ist eigentlich dafür da, dass wir... Tuschen unter uns, einmal uns auf die Nase fassen und sagen, was kann ich tun, damit ich meine Community offener gestalte. Mhm. Ja.
2: Es geht nicht einmal, wie du gesagt hast, also für mich geht es nicht einmal um die Akzeptanz, sondern einfach nur ums Respekt. Mhm. Einfach nur wirklich, dass man äh, gegenüber anderen Menschen, egal welche Sexualität die haben oder von wo sie sind oder sonst was einfach nur Respekt hat. Es geht in meinen Augen Akzeptanz, okay, schön und gut, wenn man sich akzeptieren alle miteinander, aber es geht einfach für mich nur ums Respekt.
0: Ja, mhm. für mich ist aber Respekt und Akzeptanz ist so ist, eine Waage, ja. ja. Das muss immer gleichmäßig sein, weil kannst stimmt. du jemanden respektieren und ihn nicht akzeptieren? Eher nicht. Kannst du etwas akzeptieren und nicht respektieren? Das schon. Ja. Naja, du kannst was
1: akzeptieren, muss es aber nicht. Naja, ja, okay. Ich habe so einen Fall in meiner
2: Familie. Meine Mutter hat fünf Geschwister. Die älteste von denen hat einen, also meinen Onkel geheiratet. Er ist, äh, er kommt aus Sanjak. Mhm. Mhm. Ja. Sie hat zwei Kinder mit ihm. Mhm. Drei Kinder, Entschuldigung. Und wo ich mich geoutet habe, also bei meiner ganzen Familie hat sie sich irgendwie nicht dazu geäußert. Letztes Jahr ist es dann rausgekommen, dass sie gar nicht damit klarkommt, mhm. dass sie meine Partnerin, meine Freundin, da, da in der Zeit hatte ich noch, war ich noch zusammen mit, mit meiner Freundin, ähm, dass sie sie gar nicht zu Hause sehen will. Mhm. Ja? Und es ging um ein Familienfest, es ging um einen Geburtstag. Und natürlich, mhm. wenn ich eingeladen werde zu einem Geburtstag, nicht ist einem meine Partner. Partnerin genauso Partnerin. eingeladen. Ja. Mhm. Es war halt nicht der Bei Fall. Bei uns
0: tschuschen schon, ja. ja.
1: <lacht> Standards und, und, und alle anderen auch.
2: <lacht> es war halt nicht der Fall und es ist ein riesen Familiendrama daraus entstanden. Oh yeah. Sie hat dann angefangen zu reden, ja, das ist gegen Gott und, und nein, und ich, mhm. ich akzeptiere das nicht. Und was, was auch immer, auf jeden Fall, es ist eine schwierige Sache, es ist,
0: ja, es ist schwierig. Bei mir ist zum Beispiel, ich verstehe, was du sagst, und ich hatte, noch, wo ich noch jünger war, weil ich bin ja noch jung, liebe Zuhörer, ähm, hatte ich oft so einen Kampf mit diesen Menschen. Mhm. Ich habe wirklich immer diskutiert, weil ich mich selber für den, wie soll ich das jetzt ausdrücken, äh, toleranteren Menschen gehalten habe und ich habe gedacht, ich gehe den richtigen Weg, ja. mhm. Jetzt, wo ich älter werde, merke ich, es gibt Menschen, die denken nicht so wie ich, es gibt Menschen, die leben nicht so wie ich. Es gibt Menschen, die sind sehr religiös und für die ist das ein schlimmes Wort leider, eine Sünde. Ja? Und dann kann ich das verstehen, wenn das innerhalb deiner Familie ist, das ist unglaublich schwer mit so etwas, um, mit so etwas umzugehen, weil das deine Familie ist und du denkst dir, okay, warum darf ich nicht mit meiner Partnerin kommen? Und man erwünscht sich Respekt und Akzeptanz, gerade von der Familie. Wenn das nicht mehr. kommt, dann ist irgendwie so jetzt mittlerweile eben meine Ansicht. Diese Person und ich gehen nicht den gemeinsamen Lebensweg. Wir haben andere Ansichten. Ich werde dich noch immer respektieren. Ich werde dich noch immer ansehen in die Augen. Ich werde dich noch immer grüßen. Weil das mein Lebensweg ist, weil mhm. ich mich dafür entscheide, dich trotzdem respektvoll zu behandeln, obwohl du mich nicht mhm. respektvoll behandelst. Ja? Aber wo ich ähm, dich total verstehen würde, ist, dass du sagst, ich nehme Abstand von dieser Person, mhm. weil sie mich nicht akzeptiert. Das verstehe ich zu 100%.
2: Ich würde nicht einmal Abstand nehmen, weil sie mich, weil sie ist ja meine Tante und sie ist meine Familie. Und wie du gesagt hast, Respekt, dies und das, ja. Aber es ist einfach in meinen Augen, wenn jemand zu mir sagt, meine Tür ist für dich offen, wann auch immer du willst, aber für deine Partnerin nicht. Mhm. Und das heißt, sie akzeptiert eigentlich mein, mein Lebens. Mhm meine Lebens Lebenseinstellung, also mein Lebensstil
0: so wie es ihr passt, ja ja aber, ja, ja ja das ist natürlich sehr traurig ja weil das ist ein großer Teil von dir ja.
1: also
2: bei mir das wirklich die Personen die mir wichtig waren
1: war meine Mama mein Stiefpapa hm. meine Oma die haben es offensichtlich gut aufgefasst so ja. mit ein bisschen gut Händen, ja das stimmt
2: Gerne. Mhm. Und was ich da noch sagen wollte ähm, ihr habt ja die zwei gefragt wegen dem Outing, mhm. Mhm. die eine kommt aus der Türkei.
1: Mhm.
2: Was ich nur sagen wollte, die Slowakei ist ja nicht sehr weit weg von Österreich. Und Geografisch und zumindest.
1: <lacht> <lacht>
2: und man wird dann nicht irgendwie strafrechtlich verfolgt oder mhm. sonst was, ja. Aber es gibt, äh, ich war auf der Pride, in Bratislava, es waren mehr Skinheads und Polizisten dort, als homosexuelle Menschen, die irgendwie dafür gekämpft haben oder sonst was, mhm. ja. Es gibt einen Politiker bei uns, der seine Wahlplakate, also sein Wahlspruch war, Familie ist Mann und Frau.
0: Mhm. Wow. Es gab sogar, verzeihung, dass ich ja. dich da unterbreche, es gab in Kroatien eine Volksabstimmung. Über genau so ein Thema. Ich bin jetzt neugierig. Musst du recherchieren, Bruder. Verdammt, immer dieselbe <lacht>
1: Okay. Ja, und ich habe halt die beiden gefragt, wie geht ihr damit um, wenn ihr seht, dass oder mitbekommt, dass da Hass gegen diese Gruppe von Menschen ist, die einfach eine andere sexuelle Orientierung Wie der 0815, sage ich jetzt einmal, heterosexuelle. Und Sie haben beide natürlich gesagt, ich kann es sehr gut nachempfinden, dass sie sagen, sie fühlen sich halt nicht zu 100% wohl. Im Sinne von, sie fühlen sich nicht zu 100% sicher und haben halt immer diese Befürchtung, und das ist das, was, das ist das, was ich mir ermüdend vorstelle, ist, du hast immer diese Befürchtung, dass wenn du das jetzt sagst jemanden, dass der von einem auf einen Moment komplett abschottet und sagt, oh Gott, na no, das geht für mich gar nicht. So
2: habe ich es nicht erlebt. Aber so jetzt in der Öffentlichkeit und so weiter, wenn du mit deiner ein lesbisches Pärchen fällt das jetzt, ich sage jetzt, es fällt nicht so auf, ja. Viele beste Freundinnen halten ja, halt Händchen, geben sich ein Pussy oder sonst was, ja. Aber
1: ein schwules Pärchen. Ich glaube, ein Bären. schwules
2: Pärchen hat es ein bisschen schwieriger, mhm. glaube ich, auf jeden Fall. Und ich auch noch, wo ich in der Beziehung war, wenn ich meiner wenn ich meiner Freundin ein Pussy gegeben habe, einfach nur zum Abschied in der U-Bahn oder sonst was, wurden wir blöd angeschaut. Debatte Menschen gibt es so oder so, meinst du? Nein, aber du bekommst einfach blöde Bemerkungen. Bemerkungen sogar ja. auch wirklich. Also ja. nicht
0: nur
1: Blicke. Nicht nur Blicke, Blicke aber auch
2: blöde Bemerkungen, ja. ja. Und am Anfang hat es mir wehgetan, da bin ich ziemlich ausgezuckt, ja. 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 Weil, entschuldige, aber was geht dich das an? Jetzt lernt man einfach damit umzugehen mit der Zeit, wird es ja. einem egal.
0: Ich glaube, was das Schwierige an Leilas Situation ist, was ich verstehe, wir haben eine sehr große türkische Community in Wien, mhm. Und die eben, ja. nicht alle natürlich, bitte Tschuschen, die zuhört, bitte informiert, informiert uns, bildet uns weiter. Aber manche Leute sind halt noch sehr konservativ aus, dieser, aus diesem Kultur-Background. Ja? Und sie hat gesagt, was ich total schlimm fand, dass sie nie wirklich offen sein kann. Weil selbst in Wien, wo sie freier leben kann als in Istanbul, ist es nicht frei genug, mhm. weil eben ihre Community, ihre ethnische Gruppe quasi auch hier vertreten ist und die sehr konservativ sind, ja. Und sie hat gesagt, für sie ist es halt anstrengend, dass sie nicht 100% offen sein kann, wirklich so wie sie ist, ja.
2: Aber wenn du homo bist, glaube ich, kannst du es nicht 100%, ehrlich gesagt. Ja, ja. Soweit
0: weit ist die Gesellschaft, glaube ich, Nein. noch nicht. Oder ja. nicht die ganze. Außer
2: du bist wirklich so ein Mensch und du sagst, mir ist scheißegal.
0: Es wird wahrscheinlich auch leider nie dazu kommen, mhm. weil es ähm, gibt immer Menschen, die, so die so. leider, an, also leider die anders sind. Ja. ja Manchmal Gott sei Dank, dass wir nicht alle gleich sind. ja Die anders sind und die einfach genau so stark hinter ihren Werten stehen, wie du selber. ja Aber ich kann mir das einfach vorstellen als als persönliche Challenge, ebenso wie du sagst, dass man als Homosexueller nie wirklich offen ist, dass das einfach stressig ist, weil ich habe zum Beispiel nicht das Problem. Und ich würde das schon behaupten, dass es, dass ihr quasi noch so ein Nümmerchen dazu habt.
2: Also ich gehe mittlerweile lockerer damit um als früher.
0: Ja. Und geht es dir dadurch auch besser? Ja, schon. Also auch Leila hat
1: gemeint, dass sie am Anfang sehr, ich sage jetzt mal, betroffen war und äh, das natürlich ein bisschen emotionaler äh, aufgefasst hat. Aber dass sie sagt mittlerweile, sie nimmt es nicht so ernst, sie nimmt es nicht so wahr und sie lässt es nicht so an sich heran, dass sie, dass sie, sie wirklich äh, berühren kann, weil ich glaube, das wäre kein so spannendes Leben oder nicht so äh, erfreulich, wenn es wirklich jedes Mal.
0: Hm. Das stimmt, ja. Also
1: man lernt eine gewisse wie soll ich sagen, Wurstigkeit ist vielleicht ein übertriebener, <lacht> übertriebener, nicht passender Begriff, aber es ist ein gewisses, ja dann ist halt so. muss so, muss halt irgendwann akzeptieren, bleibt ja. gesagt. Mhm. weil Lernt, damit zu leben. Deppen mhm. wird es immer geben, oder halt mhm. Menschen, wie du sagst, die ganz eine, eine andere ähm, Sichtweise haben und du das, es, es tut einem, glaube ich, selbst auch nicht gut, wie in anderen Hinsichten des Lebens auch, dass du dich über etwas ärgerst, was du nicht ändern kannst. Mhm. Deswegen akzeptiere es, wie es ist und Okay, damit.
0: Genau. Jetzt kommen wir zu ein bisschen spaßigeren Thema. In unserer letzten Folge, wie datet der Ausländer von heute, haben wir die Frage gestellt, ob Tuschen nur andere Tuschen daten. Und Leila und Maria waren sich einig, beide haben alles gedatet und daten alles. Also, sie hatten überhaupt keine Präferenzen und haben keine Einschränkungen in der Partnersuche, was die Nationalität betrifft. Und das ist sehr lustig, weil in unseren Folgen bei wie der Ausländer von heute mit den Heteros was nämlich anders. Und zwar bei beiden Geschlechtern. Wir haben ja eine Part 1 Folge mit Mädels gemacht und eine Part 2 Folge mit Jungs. Und zum Beispiel in unserer ersten Folge hat unsere Gastrednerin Carla gesagt, schon wichtig ist, weil man möchte seine Familie dann irgendwie zufriedenstellen, ja. Es müsste quasi in das Schema der Familie passen. Und ich fand das irgendwie ganz cool, dass die beiden lesbischen Mädels mit Migrationshintergrund <lacht> gesagt haben: Na, sie ist eigentlich wurscht, Hauptsache Schorf. Ja, genau, <lacht> irgendwie... Schorf
1: und Leibern muss
0: sein. Ja, so ist und es. das fand ich voll cool, ja. Ja, ich finde das einfach lässig, weil ich denke genauso und ich finde es irgendwie witzig, dass ich mehr Synergien in diesem Punkt hatte mit zwei Lesben mhm. als mit einer Freundin, die hetero ist, ja. Ich möchte euch nur kurz ähm, die Lela beschreiben, weil die war so lustig. Die war eine total fesche Frau, etwas sportlicher angezogen, vom Typ her. Und sie hatte so eine witzige Art. Sie hat immer so, so irgendwie so Schmäß rausgehaut. Und sie war voll charmant, wirklich cool. Und sie hat gesagt, passend zu dieser Beschreibung, die ich euch gerade gesagt habe, sie hat überhaupt kein Problem, Frauen anzusprechen. Und sie spürt es quasi, wenn jemand lesbisch ist. Aber sie hat uns was Witziges erzählt. Sie steht auf Heterofrauen.
2: Stehen viele Lesben. <lacht>
0: ist das so eine persönliche Challenge? Ja, viele sehen das so, ja. ja.
2: Viele sehen das als eine Challenge, ja. Aber.
0: Die Maria hat uns erzählt, dass quasi, ja, das ist üblich und mhm. das hat sie auch schon erlebt, aber für eine langfristige Partnerschaft würde sie jemanden suchen, der lesbisch ist und nicht versuchen eine hetero Frau umzuwandeln.
2: Ich würde zum Beispiel für eine langfristige Beziehung nicht einmal ähm, eine Frau wollen, die bisexuell ist.
0: Weshalb? Weil es dir zu unsicher ist?
2: Nicht unsicher, aber ich weiß es. Vom Erfahrungen her äh, kann ich sagen, dass eine Frau, die bisexuell ist, immer zum Mann zurückgeht.
0: Mhm. Ein Klischee. Das mhm. müssen wir mal recherchieren, ob das wirklich so ist. Aber ich glaube, das ist nicht so leicht herauszufinden. Ich wollte gerade sagen: Feel free to ask someone. Das also das heißt, lustig. du hattest mehrere solche Erfahrungen, wo dann diese Frauen dann genau. wirklich dann mit einem Mann genau. sozusagen geendet sind. Genau. Und was auch witzig ist: Lele hat uns erzählt, dass ähm, sie in Heteroclubs viel bessere Aufrisse macht. Ja, <lacht> stimmt. Das war, das war lustig. Ja, <lacht> sie hat gesagt, sie kommt dort besser an bei lesbischen Veranstaltungen oder Schwulenbars oder so, hat sie gesagt, gibt es halt nur diesen einen Typen. ja? Mhm. Und sie hat gesagt, in Hetero-Clubs gehen halt alle Leute, Schwule, Lesben, whatever in der Queer-Community, genauso eben wie Heteros. Und sie hat gesagt, das macht irgendwie die Dynamik in einem Club einfach spannender. Würdest du, das, würdest du dich da anschließen oder bevorzugst du Partys, die für Lesben sind?
2: Es ist mal lustig, hinzugehen. Wenn ich es jetzt so sagen, die Auswahl ist sehr begrenzt.
1: Es sind einfach <lacht> immer die gleichen Leute da. <lacht> ja, okay. Das heißt. Ist es tatsächlich so, dass man sich untereinander, ich sage jetzt einmal, kennt? Ja. Ist eine dieser nervigen Fragen von vorher wahrscheinlich, oder? Hey Kate, ich habe auch eine Freundin, die ist lesbisch. kennst du sie? <lacht> also kennt man sie wirklich? <lacht> tatsächlich, okay. Ja, ich jetzt das ist eine okay. jetzt nicht von allen, ja
2: sage ich jetzt mal Altersgruppe zwischen 20 oder 18 sage ich jetzt mal schon 18 bis 26 27 28 mhm. Und man kennt sich so ja. vom Sehen von
0: Hören aber das kann ich nachvollziehen weil ich meine Entschuldigung wir sind Jugos ja dann ist so oft die Frage so, ja, kennst du den und den? Der ist auch von dort und dort. Ich so, ja, ist mein cousin zweiten Grad. <lacht> hey, in den meisten Fällen hast du schon sogar
1: recht. Ja. Nicht, nicht zweiten Grad, sondern dritten Grad. Aber ja, das ist Nein, bei gut, uns so ist dann meistens die Ex von der Ex. <lacht> ja, also versuche, okay, so, man. okay. Ja. Liebe Niki, hast du noch irgendetwas, was du appellmäßig vielleicht, was wolltest sagen, oder?
2: Ich glaube, es gibt keinen Ratschlag, was du jemandem auf den Weg geben kannst, der nicht weiß, ob er bi ist, ob er lesbisch ist, ob er schwul ist, ob er pan ist, oder was auch immer er ist. Ich glaube, mhm. du kannst den Menschen keinen Ratschlag geben. Zeit auf jeden Fall, ja, aber die Zeit, wo ich es nicht wusste,
1: war nicht so, schick, war nicht so schön, mhm.
2: ja. Weil da bist du so du im Ziespalt. Ja. Oh mein Gott, was ist los mit mir? Zum Beispiel, meine Ex hat mit 15 gegoogelt. Ich schaue Mädchen an. Was stimmt mit mir nicht? <lacht> Also ich habe auch extrem viel gegoogelt, ehrlich gesagt.
0: Wie ja, das wäre schon ein
2: Ratschlag. Ich wollte gerade sagen,
1: aber das heißt, sich informieren ist auf jeden Fall mal etwas, was da musst du nicht outen, da musst du nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, dich in eine Situation bringen, die dich äh, unangenehm, also die unangenehm sein können. Sondern <lacht> sich informieren ist auf jeden Fall mal.
2: Informieren ist eine gute Sache oder solche solche Orte wie das.
1: Die lila Villa. Die
2: lila Villa genau. Hm. Es gibt auch Veranstaltungen, glaube ich, für Jugendliche oder das hm. Hossi zum Beispiel. Okay. Das ist auch so eine Anlaufstelle. Ich weiß nicht, man muss sich mit sich selber beschäftigen,
0: hm. ja, damit gut. man
2: herausfinden kann, okay, auf was stehe ich jetzt eigentlich. Ich weiß nicht, ob wieso das jetzt in der heutigen Zeit so groß, wieso man alles betiteln muss, so ich bin lesbisch, ich bin bi, ich bin schwul. Meine Güte, meine Cousine hat mir gesagt, ist doch egal, auf was du stehst. Steh doch auf den Menschen.
1: Sehr
0: ja, das ja ist aber das, es gibt immer ähm, in der Gesellschaft Zeiten, wo es offener mhm. ist, dann wird es wieder konservativer. Ich habe in ähm, der Erklärung zu der Bedeutung Queer auch die ähm, Aids-Krise erwähnt. Mhm. Da ist sehr, sehr viel passiert in der mhm. homosexuellen Community. Und ich glaube, jetzt ist es auch so. Und wie in der Gesellschaft, es gibt immer Phasen in der Geschichte eben, wo so etwas Gesellschaftliches passiert. Ja? Und ich glaube, derzeit befinden wir uns wieder in so einer offenen Gesellschaft, wo viele Themen besprochen werden, so wie zum Beispiel eben sexuelle Orientierung. Also ich glaube, das kommt immer wieder in der Gesellschaft. Es wird wahrscheinlich sich in 50 Jahren wieder wiederholen. Das heißt, dass wir irgendwann einmal die nächsten
1: 25, 30 Jahre wieder verschlossener werden und dann wahrscheinlich in einer. Ja. Wir werden es sehen. Hoffentlich.
0: Du, du hast du so einen Appell für
1: unsere Zuhörer? Ich finde es interessant, was die Niki gesagt hat, nämlich beschäftigt euch mit euch selbst und ähm, schaut, also versucht herauszufinden, wer, was ihr seid. Ich bin 25 Jahre alt, hetero und beschäftige mich auch sehr viel mit mir selber und versuche herauszufinden, wer ich bin und was ich möchte, <lacht> halt in anderen Bereichen meines Lebens. Deswegen finde ich das einen generell guten Appell. Das wollte ich hiermit nur unterstreichen. Ähm, ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall hilfreich, dass man eine Vertrauensperson findet, der man zumindest. Rein hypothetisch, ich habe da eine Freundin, die hat gerade so Schwierigkeiten. <lacht> ja. Also selbst wenn man es über sich selbst nicht erzählen möchte, aber dass man halt irgendjemanden findet, es muss jetzt nicht aus dem Freundeskreis Familie sein, es kann am, am, am einfachsten vielleicht sogar eine x-beliebige -belieb Person, weil du da halt einfach gar, ich sag jetzt immer, nichts hast, was kaputt machen mhm. kannst. Ähm, und einfach drüber reden. Nur durchs Reden werden wir alle schlauer und finden dann vielleicht irgendwann zu uns selbst. Was ist deine Meinung, Maggie? Was möchtest du noch mitgeben? Ich meine, du hast sehr viele schöne Sachen gesagt heute.
0: Oh, danke schön. Aber vielleicht noch so ein. Ja. Ich bin halt ein neugieriger Mensch. Wenn ich etwas nicht mag, ja, dann überlege ich mir, warum mag ich das nicht? Oder warum habe ich damit ein Problem? Und dann denke ich mir, warum reagiere ich so krass auf diese Menschen? Ja, Weil im Endeffekt. Ich kann die Person wahrscheinlich nicht ändern, ja? Und warum nehme ich das so persönlich? Ich versuche dann einfach ein bisschen offener auf diese Leute zuzugehen und entweder sie lernen etwas von mir, ich lerne etwas von ihnen und so gehe ich irgendwie an jede Sache ran, die irgendwie polarisiert und ich würde einfach wünschen, dass Menschen, die mit Homosexualität ein Problem haben, sich zuerst damit befassen, Menschen kennenlernen, die homosexuell sind, danach kann man sich wieder ein Urteil bilden und entweder eben man lernt was voneinander oder man lernt nicht voneinander. Und Im Vorhinein zu sagen, diese Menschen sind, weiß ich nicht, Sünder oder so, ist für mich einfach ein langweiliges Leben, <lacht> weil man lernt, das, das ganze Leben ist ein Lernprozess, ja. So ist es. Und im Vorhinein eine Gruppe auszuschließen, weil sie einem Fremd vorkommt, ist einfach nicht mein Weg. Und mein Appell ist an euch einfach, wie gesagt, wenn ihr etwas nicht mögt oder euch etwas beigebracht wird, nicht zu mögen, hinterfragt es. Sonst würde ich einfach nur das sagen, was alle sagen.
1: Amen, kann ich dir noch sagen. <lacht> Doro? Also, deine Meinung. Du weißt, es wird Zeit für... Ach Gott, es ist wieder Witzezeit. <lacht> <lacht> uh. Oh yeah. Everybody knows it's my favorite uh, situation. Gut, pass haben wir, wir haben schon über Dirken geredet, über wo ist wir mal die Blondinen her. <lacht> Einfach mal so, um das Bild zu, komplett zu machen. Wie beschäftigt man eine Blondine? Man nimmt ein Blatt Papier und schreibt auf beide Seiten bitte wenden. <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es ist uns wie mein Volksfest. Wir freuen uns über jegliches Feedback, Kommentare, eure Meinungen. Um, entweder über Instagram oder über Facebook. Und wenn ihr Interesse habt, mal was zu sagen oder hier mal eure Meinung um, zu präsentieren und eine Message an die Community rauszuschicken, Dito, meldet euch bei uns. Wir freuen uns über jegliche Interessenten. Und vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Danke, ciao. Tschüss. Ciao.